1: Vid första anblick skulle man kunna tro att Stacey Caster var en kvinna som hade drabbats av extrem otur och att hon på något vis drog till sig tragedier. Inom loppet av ungefär åtta år så dog två av hennes makar och en av hennes döttrar var nära på dö till följd av ett självmordsförsök. Men Stacy kämpade på som den starka, ensamstående och dedikerade mamman som hon var. Eller det här var i alla fall bilden som hon själv försökte måla upp. Men tidsnog skulle den bittra sanningen komma upp till ytan. Stacy Caster drabbades inte av tragedier. Hon skapade dem, helt på egen hand och utan någon som helst ånger. Hej på er och varmt välkomna ska ni vara till ännu ett avsnitt av Rysapodden. Och den här veckan ska vi alltså ta oss igenom fallet kring Stacy Castor som bland annat har blivit kallad för The Black Widow eller Svarta Enken av media. Och jag misstänker att ni redan har förstått varför och om inte så kommer ni definitivt göra det efter de här två avsnitten. Så med det sagt tycker jag faktiskt att vi tar och hoppar rakt in i del 1. Stacy Ruth Caster föddes den 24 juli 1967 i staden Clay som ligger i delstaten New York. Hennes föräldrar var Jerry Daniels och Judy Eaton och på den här tiden hette Stacy därför Daniels i efternamn. Trots att det här är ett väldigt känt och omtalat fall så finns det faktiskt inte särskilt mycket information alls om Stacys barndom och uppväxt. Men det man vet är bland annat att Stacy träffade den mannen som hon, i alla fall då, trodde var sitt livskärlek redan vid 17 års ålder. Det här var en man som hette Michael Wallace och som var ett par år äldre än Stacy. De blev galet förälskade i varandra på en gång. Och Stacy har uttalat sig om att hon visste att hon skulle gifta sig med Michael bara några minuter efter att hon träffade honom för allra första gången. Utöver att paret gifte sig så fick de också två barn tillsammans. Deras första dotter, Ashley, föddes år 1988. Stacy ska ha uttalat sig om att hennes liv verkligen förändrades totalt efter att Ashley föddes och att hon från den stunden kände att hennes syfte i livet nu var att ta hand om sin dotter. Paret fick sedan en andra dotter som föddes år 1991 och fick namnet Bree. Under barnens uppväxt så ska det ha funnits lite av en uppdelning mellan barnen och föräldrarna. För det ska tydligen ha varit så att Stacy hade en närmare relation med Ashley, medan lilla syster Bree ska haft en närmare relation med pappa Michael. Men livet rullade ändå på för familjen och deras vänner och anhöriga har beskrivit att Stacy och Michael verkade vara otroligt lyckliga tillsammans. Stacy ska dock senare ha uttalat sig om att Michael hade haft en hel del problem med alkohol och att han ofta drack alldeles för mycket. Han ska däremot ha skärpt till sig ganska ordentligt i samband med att de fick barn. Under den här tiden så arbetade Stacy i någon form av administrativ roll på ett företag inom ambulansvård. Michael däremot arbetade som mekaniker. Trots att de båda två jobbade otroligt hårt så ska de ändå ha haft det väldigt tufft ekonomiskt. Andra problem ska sedan ha börjat dyka upp i förhållandet och paret ska sakta men säkert ha börjat glida ifrån varandra. De uppges ha bråkat och tjafsat en hel del och de kom helt enkelt inte särskilt bra överens längre. Men saker och ting skulle sen bli ännu värre i slutet av 1999. Någon gång där runt november-december månad så ska Michael ha börjat känna sig väldigt sjuk och hängig. Han ska bland annat ha haft huvudvärk hosta och kände sig illamående, svullen, svimfärdig och nästan som att han var onykter. Vilket han, trots sin lite problematiska historik med alkohol, inte ska ha varit. Symptomen fortsatte sedan under flera veckors tid och personer i hans närhet sa åt honom att han verkligen borde träffa en läkare och försöka reda ut vad problemet var och varför han mådde så pass dåligt. Dottern Ashley minns att hennes pappa hade svårt att gå och prata ordentligt och att hon insåg att någonting var fel trots att hon själv bara var runt 11 år gammal vid den här tidpunkten. Hon har i efterhand uttalat sig om att hennes pappa vid ett tillfälle ska ha satt sig upp i soffan spytt rakt ut över hela soffbordet och sen bara lagt sig ner i soffan igen och somnat om som om ingenting hade hänt. Michael insåg själv att han behövde uppsöka vård- men dessvärre skulle han inte få möjligheten att göra det innan det var för sent. En helt vanlig dag, den 11 januari år 2000- så var Michael hemma i familjens bostad tillsammans med Ashley. Han ska då ha legat i soffan och Ashley har beskrivit att han ska ha gjort lite konstiga miner- och att han vid något tillfälle ska ha sträckt upp armen i luften- och att den sedan ramlade ner igen. Hon var ju som sagt bara 11 år gammal, så hon kunde ju såklart inte förstå att det kunde vara något allvarligt fel, utan hon tänkte inte så mycket på saken. Ashley gick sedan iväg för att möta upp sin lilla syster Brie efter skolan. När systrarna sen kom tillbaka så möttes de av nyheten att deras pappa hade behövt åka in till akuten, där hans senare död förklarades. Ambulanspersonal och läkare på sjukhuset förklarade sedan för Stacy och resten av familjen att Michael verkade ha drabbats av en hjärtinfarkt. Han var dock bara 38 år gammal och han hade ju också mått dåligt en tid innan detta, så för att kunna säga helt säkert skulle man behöva utföra en abduktion. Michaels familj och framförallt hans syster ska ha tyckt att det lät som en bra idé och ansåg att det var viktigt att veta helt säkert varför han dog. Stacy höll inte med om det här och eftersom att hon var gift med Michael var det i slutändan hennes beslut. Hon tyckte inte att det kändes nödvändigt med en obduktion. Läkarna sa att hennes man hade dött av en hjärtinfarkt och hon ansåg att det inte fanns någon anledning att ifrågasätta den slutsatsen. Detta trots att Michael hade varit så pass dålig under flera veckor innan han dog. Men obduktionen uteblev och Michael Wallace blev begravd. Stacy lämnades nu ensam kvar med sina två döttrar, Ashley och Bree. I samband med Michaels död så fick Stacy ut ungefär 50 000 dollar från hans livförsäkring. De här pengarna gick bland annat till att bekosta begravningen, men framförallt till att försörja familjen. Stacy och döttrarna försökte sedan att gå vidare i livet bäst de kunde efter Michaels tragiska bortgång. Den yngsta dottern, Bree, har bland annat uttalat sig om att Trion var lite som tre vänner. Framförallt Ashley och Stacy ska ha varit med som bästa vänner snarare än mor och dotter. Drygt tre år senare, i augusti 2003, så gifte sig Stacy med sin nästa make, David Caster. Och det var alltså i samband med detta som hon blev Stacy Caster. Paret ska däremot ha börjat dejta redan under 2001, så med andra ord, ganska kort efter det att Michael dog. David Caster drev ett framgångsrikt företag inom luftkonditioneringsbranschen där Stacy också arbetade som kontorsansvarig och paret ska hålla lärt känna varandra via jobbet. David har beskrivits som väldigt driven och att han jobbade hårt och mycket. Utöver det hade han också ett stort intresse för olika typer av fordon. Allt från bilar, båtar, fyrhjulingar och snöskotrar. Ett intresse som han också delade med sin vuxna son från sitt tidigare äktenskap, David Jr. Även Stacy hade ju såklart sina egna döttrar från äktenskapet med Michael och de var ju fortfarande tonåringar vid den här tidpunkten. I samband med giftemålet blev det därför så att Stacy, Ashley och Bree flyttade in hos David Castor och så borde de tillsammans alla fyra i hans hus som låg i Liverpool, New York. David ska ha haft en väldigt nära relation till sin egen son. Han ska däremot inte ha varit särskilt intresserad av att ha fler barn i sitt liv och enligt vissa källor så ska han till och med ha sagt någonting i den stilen till Ashley och Bree. Stacy själv har också uttalat sig om att David kunde vara ganska tuff och strikt gentemot hennes döttrar. Han förväntade sig att de skulle göra exakt allt han bad om så fort han bad om det. Något som oftast kan vara lite svårt överlag med just tonåringar. Som man kan förstå så ska systrarna därför inte haft mycket till övers för sin nya styrpappa och kanske inte varit superglada över den här nya familjekonstellationen. Det var ju inte heller mer än ett par år efter att deras egna pappa gick bort och de var helt enkelt inte intresserade av eller redo för att släppa in en ny fadersfigur i sina liv. Stacy däremot har uttalat sig om att David var hennes trygga punkt och att han gav henne en känsla av säkerhet och styrka. Men precis runt hörnet väntade nu ännu en tragedi.
0: Ryan Reynolds här från Inmobil. Med präsen av bara allt som går upp under inflation tänkte vi att vi skulle dra våra präsen To find out if it's right for you. a lot can happen in three years like a chatbot, your new best friend But what won't change? Needing health insurance. united healthcare tri term medical plans underwritten by golden rule insurance company offer flexible budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states learn more uh1.com
1: söndagen den 21 augusti 2005 ungefär två år efter att paret gifte sig så ska Stacy och David ha bråkat eller i alla fall haft lite diskussioner. Enligt vissa källor så ska det här ha handlat om den något ansträngda relationen mellan David och hennes döttrar. I slutändan ska David ha blivit väldigt upprörd och därför låst in sig själv i parets sovrum för att få vara i fred. Enligt Stacy ska han också ha tagit med sig en flaska med whiskylikör in i sovrummet. David stannade sedan kvar där inne och Stacy lät honom vara i fred. Sen kom måndagen den 22 augusti och Stacy begav sig iväg till jobbet som vanligt. David jobbade ju inom samma företag så hon märkte ganska snabbt att han inte hade dykt upp. Hon började då bli lite orolig och ska sedan ha ringt till David men han svarade inte. Stacy begav sig därför hem igen och valde till slut att larma polisen. Hon förklarade att hon nu var riktigt orolig för sin make, att han hade låst in sig själv i sovrummet under gårdagen och att hon inte hade lyckats få någon kontakt med honom på jättelänge. När hjälpen väl anlände så ska Stacy ha varit hysterisk. Polisen valde därför att sparka in dörren till sovrummet och möttes då av en fruktansvärd syn. David var naken och låg på mage i sängen –täckt av sina egna spyor. Det fanns dessvärre ingenting som kunde göras vid den här tidpunkten. David var död och Stacy hade nu förlorat två av sina älskade makar inom loppet av bara några år. Vid en första anblick såg det ut som att det här var en fylla som hade gått riktigt snett– –eller att David hade begått självmord. Stacy var ganska snabb med att förklara för både polisen och ambulanspersonalen att hennes man hade mått ganska dåligt under en längre period innan det här. Han ska bland annat ha drabbats av en huvudskada i samband med en olycka när han körde fyrhjuling vilket ska ha påverkat honom på flera olika plan i livet. Utöver det hade hans pappa nyligen gått bort och Stacy sa att David, förståeligt nog, hade varit väldigt ledsen efter det. I samband med att han hittades död in i sovrummet så noterade polisen att det bland annat stod två stycken dricksglas på sängbordet. Ett av dem var tomt och det andra var halvfullt med någon form av grön vätska. Precis intill fanns också en tom flaska tranbärsjuice. Under sängen hittades en stor blå plastbehållare med så kallad antifreeze och locket ska dessutom ha varit av. Och antifreeze är alltså en typ av frostskyddsvätska som kan användas för till exempel bilar och båtar. Med tanke på att David hade ett stort intresse för olika typer av fordon så var det ju därför inte så jättekonstigt att de hade den här typen av kemikalier i sitt hem. Däremot var det inte särskilt normalt att förvara en sån behållare under sängen med locket av. Det visade sig också att den gröna vätskan i ena glaset på nattygsbordet var just antifreeze. Polisens första teori kring dödsfallet blev därför att David måste ha varit deprimerad och slutligen tagit sitt liv genom att dricka den här giftiga och livsfarliga vätskan. Det fanns ju trots allt information om att David hade mått psykiskt dåligt innan den här dagen. Information som hans fru Stacy hade varit väldigt mån om att dela med sig av. Men David var bara 48 år gammal och givetvis blev det här ännu en sorg för Stacy och hennes döttrar att ta sig igenom. Trots att Ashley och Brie kanske inte hade världens bästa relation med sin stivpappa så ska det här såklart ha varit väldigt tungt för dem att gå igenom och de ska framförallt ha tyckt otroligt synd om sin mamma. För nu hade som sagt Stacy förlorat två makar i relativt ung ålder och döttrarna hade nu förlorat sin riktiga pappa och sin styrpappa. Trots att polisen inte hade några direkta misstankar om brott så undersökte de ändå familjens bostad. De upptäckte då ett lite udda fynd inne i köket. Inuti soptunnan hittades nämligen en stekpipett som ofta brukar kallas för en turkey baster. Och det här är ju en sån där typ av pipett som man kan använda för att hälla på om en till exempel marinad eller steksky på exempelvis då en kalkon för att köttet ska hålla sig saftigt under tillagning. Det fanns ingen marinad på just den här pipetten, men däremot upptäcktes flera stycken små, små gröna droppar. Det visades sig senare att det här också var antifreeze. Polisen skickade in pipetten och samtliga glas och flaskor som hittades i sovrummet för analys- och fick då tillbaka några intressanta uppgifter. Längst ut på själva spetsen av pipetten fanns nämligen David Casters DNA. Och om David nu hade försökt ta sitt eget liv genom att dricka den här vätskan- varför skulle han då ha behövt använda en pipett? Varför inte bara dricka ur glaset eller till och med själva behålla den som låg under sängen? Och varför och hur skulle den nu ha hamnat i soptunnan ute i köket? Man hittade även fingeravtryck på botten eller undersidan av glaset med antifreeze i sovrummet. Och de här fingeravtrycken tillhörde Stacy. Själva placeringen av fingeravtrycken skulle ju eventuellt, eller med största sannolikhet, kunna tyda på att hon hade hällt i David den här gröna vätskan från glaset. Efter vidare undersökning kunde man bekräfta teorin om att David Castor hade dött av förgiftning. Mer exakt, av etylenglykol som förekommer i frostskyddsvätska, eller antifreeze. Han ska däremot inte ha haft någon alkohol i kroppen överhuvudtaget. Den officiella rubriceringen av fallet förblev självmord. Men låt oss säga att polisens utredare hade en del andra misstankar. Misstankar som växte sig allt starkare när de tog del av innehållet i Davids testamente. Han hade nämligen valt att ge bort alla sina tillgångar och allt han ägde till sin fru Stacy och hennes döttrar. Han hade inte lämnat ett enda öre eller en enda ägordel till sin egen son David Jr. Som han ändå ska ha haft en relativt nära relation med. En annan sak som inte såg särskilt bra ut för Stacy var faktumet att hennes tidigare make Michael Wallace- också hade dött under något suspekta omständigheter i familjens egen bostad. Hon ska också ha förklarat för polisen att Michael alltid hade haft massa medicinska problem. Utredare valde därför att begära ut hans medicinska journaler och hittade då ingenting som stämde överens med det som Stacy hade sagt. Det fanns ju flera vittnesmål om att Michael hade mått dåligt under en period innan han dog och polisen började nu misstänka att hans död kanske inte alls berodde på den antagna hjärtinfarkten. De började istället känna sig mer och mer säkra på att Stacey Castor hade förgiftat både Michael och David med hjälp av antifreeze. Men allt det här behövde ju såklart bevisas och utredningen tickade sen på i ungefär två års tid. Den 5 september 2007, ungefär två år efter Davids död, så fattade polisen ett väldigt kontroversiellt beslut. De skulle nu gräva upp Michaels grav för att kunna utföra den obduktionen som tidigare hade uteblivit. Resultatet som kom tillbaka bekräftade då polisens misstankar. Michael Wallace hade också blivit förgiftad av etylenglykol precis på samma sätt som David. Och vem som låg bakom morden rådde det ingen större tvekan om. Två dagar senare, den 7 september, så plockade Stacy Castor in på förhör.